0: No ar, Jornal da CUT.
1: Olá, Brasil. Segunda-feira, 20 de setembro de 2021. O Jornal da CUT começa agora e traz os seguintes assuntos. CUT em movimentos populares convocam manifestações para o dia 2 de outubro. Entidades se mobilizam para derrubar veto de Bolsonaro a auxílio para agricultores. Aumento de mortes e casos de Covid acende alerta sobre segurança na volta às aulas.
0: Rádio CUT. www.cute.org.br
1: com o país mergulhado em uma crise sem precedentes, provocada pela incompetência na gestão do país e ações equivocadas, autoritárias, antidemocráticas de Jair Bolsonaro e de seus ministros, a única saída para o Brasil é o fora Bolsonaro. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, convoca todas as entidades filiadas à central e trabalhadores e trabalhadoras para os atos contra o presidente que serão realizados no dia 2 de outubro. Sérgio Nobre diz que o povo está sentindo na carne o desespero, o desemprego, o recorde, o desalento, a carestia, a fome, a inflação que voltou à casa dos dois dígitos, o PIB inexpressivo, o fechamento de empresas, o descrédito e a desconfiança internacional, além do recorte de casos e mortes na pandemia. E somente com a pressão das ruas e com a atuação unitária pressionando o Congresso Nacional é que se pode conseguir impedir que mais medidas que destroem o Brasil, via ataques aos direitos, às liberdades, à democracia e a soberania, piorem ainda mais a já caótica situação do país. Então, dia 2 de outubro, tem atos fora Bolsonaro em todo o país. Nós vamos voltar a falar mais sobre esse assunto, as mobilizações que já estão sendo organizadas, sobre elas, né, é, em várias cidades, nas próximas edições do Jornal da CUT. Em ação, Entidades que representam agricultores familiares no Brasil rechaçaram o veto de Jair Bolsonaro ao projeto de lei... 823 de 2021, a chamada Lei Assis Carvalho 2, de apoio ao setor e prometem mobilização para que o Congresso Nacional derrube a decisão do presidente. A lei estabelece um programa de abastecimento emergencial a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional por meio de produtos adquiridos da agricultura familiar e também a lei previa pagamento de R$ 2.500 como auxílio emergencial a agricultores e agricultoras familiares. Além disso possibilitaria a renegociação de dívidas contraídas por agricultores familiares afetados pela pandemia. Também abriria linhas de crédito para investimento em produção de alimentos básicos e de leite. A justificativa do presidente para o veto foi de que o projeto não indica de onde viriam os recursos para atender as necessidades do setor. A coordenadora-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, a Contrafe Brasil, filiada à CUT, a Josana Lima, diz que esta é mais uma prova de que o governo federal não enxerga quem produz alimentos para o povo brasileiro. Ela diz que, infelizmente, Bolsonaro mostra que seu governo defende a fome e a morte. Nós vamos ouvir também o presidente da CONTAG, Aristides Veras, sobre esse veto.
0: Este veto nos deixa bastante preocupados é, com o governo que insiste em prejudicar os mais pobres no Brasil. Como justificativa do veto, o presidente afirma por contrariedade ao interesse público e por inconstitucionalidade. Veja que argumento. Para a CONTAG, há várias incoerências nas justificativas apresentadas por Bolsonaro. A primeira é que o PL foi amplamente debatido e aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados e Deputadas. Inclusive, conta com o apoio da base governista nas duas casas que votaram favoravelmente ao projeto. A outra é, justificativa não aceitável é que jamais será contrário ao interesse público, e que ele não é inconstitucional, se não teria, se não, não teria passado nas duas casas legislativas. Ele é muito importante para a categoria, porque traria para um, uma base, ou seja, agricultores e agricultores familiares, que produzem mais de 70% dos alimentos que vão à mesa do povo brasileiro. E é fundamental, e seria fundamental esse projeto, para combater a inflação, a fome e a miséria no país. Mas mesmo assim, diante dessa situação é, e do veto do presidente, nós da CONTAG vamos continuar firmes e fortes em defesa do, dos povos, do campo, da floresta e das águas. E com todo esse debate, junto com os outros, junto com os outros movimentos sociais, articulando novamente o Congresso Nacional para que a gente possa seguir firme, resistente na mobilização para derrubar o veto no
1: Congresso Nacional. Mobilização, mobilização. Três dias de pressão dos servidores e servidoras municipais, estaduais e federais, representantes da CUT e demais centrais sindicais em Brasília funcionaram e a votação do relatório da PEC 32 da reforma administrativa na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, prevista para a última quinta-feira, foi adiada para a próxima semana. A categoria e representantes das centrais sindicais já preparam novas ações para esta semana em todo o país, especialmente em Brasília. Parlamentares contrários à PEC 32 reforçaram que a mobilização nas ruas e nas redes do conjunto dos servidores e de sindicalistas, como o presidente da CUT Nacional Sérgio Nobre, foi determinante. Essa mobilização foi determinante para o adiamento da votação do projeto da dupla Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, ministro da Economia. Então, esta semana, mais mobilização contra a PEC 32 da reforma administrativa. Notícias. Nas salas de aula, por determinação de governos estaduais e municipais, professores e alunos estão em ritmo quase normal de atividades em plena pandemia, mesmo com os casos de infecção e mortes por Covid-19 aumentando no ambiente escolar, em especial nos estados de São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal, onde a morte de um professor desencadeou medo e uma forte ação sindical. Em Minas Gerais, levantamentos realizados pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, o SINDUT-MG, com base em números oficiais, mostram que ainda no primeiro semestre, com parte das atividades voltando, os casos estavam aparecendo. Na capital Belo Horizonte, onde foram relatados em agosto 130 casos de alunos ou profissionais, uma escola pública e duas escolas particulares suspenderam aulas por causa dos surtos da Covid-19 desde que as atividades foram retomadas em abril deste ano. A coordenadora-geral do sindicato, Denise Romano, afirma que o governo de Minas Gerais promoveu a reabertura das escolas sem se preocupar com a universalização da vacinação dos trabalhadores na educação. O
0: governo de Minas não se preocupou com a universalização da vacinação dos trabalhadores em educação no Estado, no estado e, e convocou a reabertura, ainda procede processos processo de reabertura das escolas estaduais aqui no Estado, sem apresentar um planejamento de imunização concreto dos menores de 18 anos e com a nossa categoria ainda em processo de espera é, da, da vacinação com a segunda dose.
1: Os casos de mortes envolvendo o retorno às aulas reforçam o alerta da categoria sobre as condições dos estabelecimentos de ensino ainda não estarem totalmente preparados para seguir os protocolos de segurança. Desde o início da pandemia, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomenda enfaticamente a testagem em massa como medida essencial de contenção do contágio. Política Pesquisa. Se as eleições fossem hoje, no segundo turno, o ex-presidente Lula venceria o presidente Jair Bolsonaro por 56% contra 31%, segundo pesquisa do Datafolha, divulgada na última sexta-feira. Pro primeiro turno, de acordo com o Instituto Datafolha, o Lula tem 44% da preferência do eleitorado contra 26% de Bolsonaro nesse primeiro no, no primeiro turno então, né? Num cenário de primeiro turno em que a disputa inclui o governador de São Paulo João Dória, que aparece apenas com 4% e Ciro Gomes, que segue em terceiro lugar com 9%. Nas simulações de segundo turno, com outros candidatos, Lula venceria o governador de São Paulo, João Dória, por 55% a 23% e Ciro Gomes por 51% a 29%. A pesquisa do Datafolha foi realizada nos dias 13, 14 e 15 de setembro. Foram entrevistados 3.667 eleitores de forma presencial em 190 cidades. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição. Não esqueça, cut.org.br para mais notícias, CUT Brasil nas redes sociais, acesse!